0: Baik, saya akan masuk teman-teman sekarang ke bahasan kita. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Yaitu pasal ke-12, doa pergi atau berjalan ke masjid. Saya langsung bacakan dulu. Doanya yang diajarkan Nabi S.A.W. adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Wa min fauki nura. Wa min tahti nura. Wa an yamini nura. وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل في نفسي نورا وأظم لي نورا وأظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصب نورا وفي لحم نورا وفي دمي نورا Wafi sya'ri nura Wafi basyari nura Teman-teman sebelum saya baca terjemahan Memang doa ini agak panjang Diriwayatkan oleh Bukhari Di nomor 6.316 Dan muslim menyebutkan Di nomor 763 Namun doa ini insya Allah Kalau sudah biasa diamalkan Terutama bagi teman-teman yang rutin Ke masjid mungkin di awal Anda masih muslim melihat tulisan Baik Anda foto misalnya lembaran kertas ini lalu Anda simpan di handphone. Setiap ke masjid Anda baca. Atau misalnya Anda punya buku ini lalu Anda bawa di kantong Anda bisa baca. Lama-lama insya Allah Anda akan menghafalnya secara otomatis. ya Apalagi setelah Anda memahami nanti maknanya. Kita akan mulai coba terjemahkan teman-teman sekalian. Dan sekaligus coba kita masuk ke makna. ya Potongan pertama. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Kalau Anda mau mudah hafal, Anda tahu terjemahannya supaya mudah. Permintaan pertama, minta agar hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita ini diberikan cahaya. Wa Permintaan yang kedua adalah, minta agar lisan kita diberikan cahaya. Nanti akan kita jelaskan makna cahaya di sini apa ya. Tapi jelas kita minta agar setelah hati bercahaya, lisan kita bercahaya. Sehingga yang ada terucapkan hanya kebaikan. Yang ketiga, Wa fi nura, Dan pendengaranku juga cahaya. Wa fi nura, dan di penglihatanku cahaya. Wa min nura, dan dari sisi atasku cahaya. Wa min tahti nura Dan dari bawahku Cahaya Wa an yamini nura Dan dari sebelah kananku Cahaya Wa an shimali nura Dan sebelah kiriku Cahaya Wa min amami nura Dan dari depanku Cahaya Wa min khalfi nura Dan dari belakangku Cahaya Wa fi nafsi nura Dan jadikanlah pada diriku cahaya Wa'adzim li nura Ya Allah berikanlah cahaya itu Atau agungkanlah cahaya itu padaku Wa'adzim li nura Dan perbanyaklah cahaya itu untukku Waj'al li nura Jadikanlah cahaya untukku Waj'al li nura Dan jadikan aku sebagai cahaya Allahumma aatini nura, ya Allah karunniyhakalla aku cahaya waj'al fi asabi nuran dan jadikanlah cahaya pada urat sarafku wa lahmi dan di dagingku cahaya Wafi dami nuran dan di dalam darahku cahaya Wafi fi sya'ri dan di rambutku cahaya Wafi fi bashari Dan di kulitku ya, wajahku cahaya. Nah, ini doa yang luar biasa. Nanti akan kita masuk ke makna ya. Sekarang ini terjemahan umumnya. Kemudian di riwayat yang lain. Saya langsung bacakan. Masih di pasal yang sama pasal 12. Riwayat yang lain menjelaskan. Yang riwayat Tirmidhi. Nomor 3419. Allah maj'alli nurah. fi qabri Allah maj'alli nuran fi qabri wa nuran fi idhami Ya Allah jadikanlah cahaya untukku dalam kuburku dan cahaya dalam tulangku kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 695 wazidni nuran wazidni nuran Wazid Ninuro tiga kali dan tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku. Kemudian dalam riwayat yang terakhir, iaitu riwayat yang disebutkan uh, ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari nya dan beliau menisbatkannya kepada ibnu Abi Asim dalam kitab Ad Du'a. Bisa dilihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari jilid sebelas 11, halaman seratus delapan belas. wa habli nuran nuran ala nur dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya ini semua gabungan dari beberapa riwayat doa tentang doa menuju ke masjid sebelum panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekalian saya akan coba bacakan dulu pernyataan Imam Nawawi rahimahullah tentang makna permintaan Nabi SAW alaihi di sini cahaya itu disebutkan bahwasanya imam nawawi rahimahullah berkata yang dimaksud dengan cahaya adalah beliau mengatakan rasulullah saw meminta cahaya kepada allah subhanahu wa taala untuk semua anggota badannya dan dari seluruh arah anggota badan tadi kan hati lisan Pendengaran, terkuping, penglihatan, gitu kan. Terus saja, ya, diminta kemudian dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, seluruh arah ini. Maksudnya adalah diminta ditunjuki kepada kebenaran, keterangan, dan cahaya kebenaran. Sehingga beliau meminta cahaya untuk badan, perbuatan, segala keadaan, Dan arah yang enam, sehingga beliau tidak menyimpang sedikitpun dari kebenaran. Ini diambil daripada syarah sahih muslim di jilid lima halaman 45. Teman-teman sekalian, ini yang dimaknakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat dalam surah An-Nur. So, nomor 24 ayat 35 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitanur rajim Nurun ala nur Yahdillahu linurihi May yasha'u Wa yadribullahu al-amthala Lil nas Wallahu bi kulli shay'in alim Cahaya di atas cahaya Berlapis-lapis Allah katakan Memang menceritakan tentang cahaya Allah Surah An Nur Allah membimbing kepada cahayanya adnya besar kata ganti Allah siapa yang dia kehendaki. Jadi petunjuknya ya hidayah yang Allah berikan dan Allah mem membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini teman-teman sekalian adalah makna umum daripada uh, tadi cahaya itu. Ya. Baik, kita akan cuba bedah lebih dalam doa ini satu persatu. Allah maja'al fiqal binura, Ya Allah jadikanlah dalam diriku atau hatiku cahaya. Ini teman-teman sekalian maknanya luar biasa. Kita hubungkan dengan hadis lain. Di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Kalau seseorang mukmin berbuat satu kebaikan. Amal soleh apapun ada kerjakan wajib atau sunnah. Maka Allah akan titikkan dalam hatinya setitik cahaya. Ya? Kalau dia berbuat lagi maka akan bertambah cahaya itu. Dan kalau dia berbuat dosa maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Tentu kalau dia berbuat dosa akan bertambah. Dan tergantung dia sekarang menjaga yang mana. Kalau dia biasa ini hadis sudah selesai. Tapi penjelasannya kalau dia terbiasa mengerjakan amal soleh, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan, sehingga hati itu tidak bisa dimasuki oleh sifat-sifat yang buruk, penyakit-penyakit hati, hasad, ya, iri, dengki, dendam, semua ini, ya, ria, ini nggak ada lagi. Keragu-raguan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, ini semua tidak ada. Hatinya terang-benderang dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di sini anda tidak fahami cahaya yang keluar seperti lampu. Karena kalau begitu, bisa saja ditangkap dengan kamera atau alat, oh di hatinya orang beriman ini kalau dilihat bercahaya, keluar cahaya. Apalagi tadi doa ini di lisan, di telinga, di, pen, di, di mata, di kanan, kiri. Semua bercahaya. Berarti orang kalau jalan, kalau beriman bercahaya semua. Bukan cahaya yang itu anda maksud, yang dimaksudkan. Sudah kita jelaskan tadi Imam Nabi adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya ini udah ndak ada celah untuk mau e, melakukan terdorong, terbisikkan keburukan. Yang ada hanya ikhlas, yakin, tawakal. makin kuat cahaya yang Allah berikan itu ya, petunjuknya maka makin bersih hati tersebut dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain sesungguhnya dalam satu tubuh ada gumpalan darah yang kalau dia baik maka akan baik semua kalau buruk maka akan buruk semua yaitu adalah hati dia mahkotanya jadi makanya yang diminta pertama adalah hati diberikan cahaya oleh Allah subhanahu ta'ala sehingga hati ini dapat petunjuk dari Allah tidak ingin melakukan kecuali kebaikan tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan kan potongan kedua filisannya nurah dan lisannya disanku juga cahaya artinya lisan ini tidak akan pernah terucapkan kata apapun darinya kecuali kebaikan kecuali mengundang ridho Allah subhanahu wa taala nggak ada lagi celah lidahnya untuk menggunjik, memfitnah, mencaci nggak ada, berat dia untuk mengucapkan itu. Kalau Allah Swt sudah berikan cahaya di lisan seseorang, maka lisannya tidak akan mengucapkan sholih kebaikan yang ada, zikrullah, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan, semua baik-baik, tutur kata yang santun, ya, digunakan untuk berbakti dan segala macam hal. ...kita temukan orang-orang yang sudah sering membaca doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga lisannya. Sehebat apapun orang maki dia mengajak bertengkar, dia menjaga lisannya. hati dia pun kalau mengucapkan yang diperlukan, tapi tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Dan ini teman-teman, lisan memang sesuatu yang harus anggota tubuh yang paling harus dijaga. Sampai pun ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya... Apa yang paling anda khawatirkan? Manusia bisa merusak keislamanku. Nabi SAW keluarkan lidah beliau. Kemudian mengatakan, haza Ini. Pernah juga beliau mengatakan, manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kalau buruk, kalau baik, dia juga akan dapat pahala yang besar. Karena zikrullah dengan lisan itu pahalanya besar. Doa dengan lisan pahalanya besar. Ya kan? Menjeru pada kebaikan melawan daripada pembongkaran dakwa adalah baik. Amen. Kalau orang ucapkan dengan baik maka itu taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau dia ucapkan buruk maka akan berbahaya. Kata Nabi SAW. Orang akan dilemparkan ke neraka. Orang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wataala dengan lisannya. Kata Mu'ad bin Jabar. Ya Rasulullah. Apakah kami dihisap oleh Allah dengan lisan apa yang kami ucapkan? Kata Nabi SAW. hai Mu'ad. Celaka kalau kau tidak faham. bukankah manusia mayoritasnya dilempar dalam neraka justru karena lisannya? Lisan itu bahaya sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan cahaya pada lisan kita, kita akan sibuk ya dengan hal-hal yang tidak baik. Caci maki orang, kasar kalau ngomong, fitnah, segala macam caci maki. Anda akan temukan orang-orang yang sudah Allah berikan cahaya pada lisannya terkontrol. Yang ada ucapkan yang baik. Karena Nabi Jauzal mengatakan man kana an yu'minu billahi wal yawmul akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa mengaku beriman kepada Allah nah di akhir dia hanya mengucapkan kalimat yang benar atau dia diam. Itu hanya bisa dengan ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada cahaya Allah S.W.T. berikan para lisan, maka yang diucapkan hanya kebaikan. Dan ini yang kita minta. Kemudian yang ketiga, wa fi sam'i nurun dan pendengaranku juga cahaya. Sehingga orang yang telah Allah berikan cahaya pendengarannya tidak akan dengar kecuali kebaikan. dan subhanallah Allah punya cara untuk menyelamatkan dia dari cerita-cerita yang tidak benar. Allah bodoh tidak dengar. Pernah enggak terjadi teman-teman sekalian, Anda e, berbicara atau ada orang berbicara, sudah dengar belum? Enggak, kita enggak dengar. Padahal itu sudah heboh beritanya gitu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin supaya Anda tidak terlibat dalam gosip itu, Anda tidak terlibat dalam fitnah itu, Anda tidak terlibat dalam permasalahan-permasalahan itu. itu kalau Allah sudah berikan cahaya kuping kita ini merasa nyaman mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan ceramah. Telinga kita rasanya ya rindu untuk mendengar tilawah, -tilawah Qur'an. Kalau kita dengar hati kita sejuk kayak konik ini semua. Yang keempat, kita minta wa fi basari nura dan mataku pun cahaya. Sehingga tadi ya, petunjuk mananya tidak akan melihat kecuali kebaikan. Matanya hanya mau suka lihat yang baik. yang bertafakur dalam ciptaan Allah, melihat Al-Quran, melihat buku, ya belajar. Itu yang baik-baik saja. Semua yang haram diturunkan pandangan matanya. Karena dia faham sebagai orang beriman. Kalau Allah sudah berikan cahaya dia, ya maka ada hadith Nabi S.A.W. yang berbunyi. Siapa menurunkan pandangannya dari haram, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Bukan hanya di dunia, tapi sampai dia mati, dibangkitkan pun, dia masih rasakan kenikmatan itu. kapan dia turunkan pandangannya dari yang haram kemudian kita minta yang kelima tadi itu sekitar tubuh kita semua sekarang itu dalam tubuh kita sekarang kita sekitar kita dari ataskupun cahaya ya. jadi kita minta Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan celah sedikit pun bagi syaitan untuk masuk dalam diri kita kenapa ada penyebutan dari atas karena syaitan iblis kan berjanji pada Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoda manusia dari sisi kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari depan, dari belakang, itu semua syaitan. Kalau dia mengisikkan kita dari sini, tidak mempan, dia akan pindah ke, ke kanan dan mempan kiri, kiri tidak mempan depan, depan tidak mempan belakang. Atas, dia berusaha supaya kita tergoda. Ya. Mungkin di sini kita nggak lihat yang haram, tapi pas kita lihat sana, kita lihat yang haram. Mungkin di sini kita nggak dengar yang haram, tapi pas di sana kita dengar yang haram. Begitu cara syaitan, dia akan menjerat manusia. Maka kita minta Dari seluruh arah kita ini nggak ada celah buat setan masuk karena itu janji iblis dia akan menyesatkan manusia dari semua arahnya. Makanya di sini disebutkan satu persatu: wamin fauqinurah dari atas kucahaya, setan nggak ada kesempatan untuk masuk karena ditutup dengan petunjuk dari Allah swt. Ya, yang keenam mau mintah tinurah dari bawah kucahaya, yang ketujuh wainyamininurah ya dari kanan kucahaya, yang ke delapan wainshimaninurah dan dari kiri kucahaya, yang ke sembilan wamin amaminurah dan dari depan kucahaya. Kemudian yang ke wa wamin khalfi nur, dan dari belakangku cahaya. Hmm, ini semua di sekitar kita. Kemudian setelah itu kita minta lagi, ya agar kembali ke dalam diri kita. Waj'al, ini yang perbitan yang kedua belasnya. Waj'al fi nafsinura. Dan jadikanlah pada diriku ini cahaya. Ya, jadikanlah pada diriku cahaya. Bisa juga bermakna nafs adalah jiwa, ruh. Ya, diberikan cahaya. Kita kan ada badan, ada ruh. Ya? Maka dua-duanya diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13 kita minta, wa'adhim li nura. Jadi alif sama ain ketemu, a'adhim li nura. Kemudian yang kedua, a'adhim li nura. ain sama Allah langsung. Ya? Kalau yang pertama, a'adhim li nura artinya, ciptakanlah cahaya itu untukku. Kemudian kalau azh nurak, perbesarlah cahaya untuk atau perbanyaklah. Ini permintaan yang mulia sekali. Bagaimana kita minta agar tidak cukup dengan sekali. Teman-teman mungkin bisa memahami dengan contoh yang lain. Kenapa kita teman-teman setiap kali mau makan baca bismillah. Kenapa enggak sekali saja sumur hidup. Kenapa kita... Enggak sekali saja baca doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau tidur, doa mau makan, habis makan, pakai baju, buka baju, biologis. Kenapa semua dilakukan setiap kali mau memulainya? Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu membaca basmalah dalam satu gelas air, itu baca bismillah, lepas. Tahu bismillah perintah kan? Dilepaskan alhamdulillah. Diminum lagi bismillah, dilepas lagi alhamdulillah. Begitu. Begitu terus. Nah, Ini semua sampai kadang-kadang dalam satu gelas bisa 10 sampai 11 kali belum mengucapkan bismillah dan alhamdulillah. Karena ingin mengejar keutamaannya. Kenapa harus terulang? Kenapa kita setiap salat baca ihdinash siratal mustaqim, berikan kami jalan, putu, berikan kami petunjuk ke jalan yang jalan uh, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukanlah kita sudah seorang muslim? Kita sudah salat. Karena teman-teman sekalian, kita ini manusia butuh setiap saat karena syaitan selama kita hidup terus menggoda kita. Dia akan berhenti tidak punya kesempatan kalau kita sudah meninggal. Makanya ada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang berbuat amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia sama surga kecuali satu jengkal lalu terlewatkan ya ada takdir maka dia berbuat amal buruk ya kemudian dia masuk ke neraka. Misalnya dia sudah beriman ya selama 70 tahun. Hari pertama umur 71 tahun murtad dari Islam. Mati, masuk neraka. Dironkil kisah begitu ya. Ada seorang muadzin di negeri Syam Ya di Syria tepatnya dia mengadeng dalam zaman dulu belum ada speaker pengeras suara jadi orang naik ke menara teriak dengan suara keras kebetulan di dia setiap azan dia naik ke menara itu satu waktu ada tetangga baru tinggal dekat masjid nasrani punya anak perempuan rupanya cantik menurut dia digambarkan begitu dalam cerita maka perempuan ini keluar dari teras kemudian melihat ke arah dia dia pun tertarik melihatnya maka dia nggak jadi azan. Tiba-tiba artinya terdorong untuk turun ngobrol sama perempuan tersebut. Dan tiba-tiba ngobrol kalau saya suka kamu gini-gini. Perempuan itu dengan spontan mengatakan kau orang muslim. Saya orang Nasrani nggak bisa. Karena sukanya tergiur dengan kecantikan sampai dia mengatakan. Kalau gitu saya akan pindah ke agamamu. Ringkas cerita murtad dia dari Islam. Begitu diceritakan dalam kisahnya. Tapi tidak disebutkan nama orang ini ya. Semoga Allah selamatkan kita tidak mengikuti orang seperti ini. Jadi subhanallah dia murtad. Setelah itu baru habis selesai dia nikah sama perempuan itu dengan cara Nasrani. atap kamar dia yang sama istrinya ini di rumah perempuan itu ada yang rusak maka dia naik untuk memperbaiki dia terpeleset jatuh mati mati dalam keadaan kafir setelah sekian tahun jadi muadzin di masjid katanya bisa sebaliknya ada orang yang berbuat amalan ahli neraka terus saja amal neraka yang dia lakukan sampai tidak ada jarak antara dia sama neraka kecuali satu jengkal lalu kemudian dia berbuat amal ahli surga misalnya dia kafir Sekian tahun dia bermaksiat sekian tahun Akhir hidupnya subhanallah dia taubat Begitu kemudian, kemudian dia meninggal Maka kata Nabi S .S. Dia masuk surga Itu disebutkan dalam hadis lain di Bukhari Yang ada orang bertaubat gitu kan? Dia telah membunuh seratus jiwa Kemudian dia bertaubat Kemudian eh, dia pergi Ke satu kota atau negeri Yang dia ingin bertaubat Setelah itu dia meninggal di tengah jalan Lalu Allah mengutus dua malaikat Yang satu malaikat rahmah yang mau membawa kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, kalau yang satu mau membawa dia malaikat penyiksa kalau dia meninggal dalam keadaan bermaksiat maka Allah pun mengutus malaikat ketiga menengahi mereka lalu menyuruh mengukur jarak mana yang paling dekat. Kalau dia dekat ke negeri yang dia akan bertobat, berarti dia diambil oleh malaikat rahmah. Kalau dia lebih dekat ke badan negeri yang masjid, maka dia akan dihukum oleh diambil oleh malaikat penyiksa. Dan Subhanallah Allah dalam riwayat ini dikatakan. ya uh, memendekkan jarak negeri yang uh, yang dia mau pergi satu jengkal dan ini menjawab satu cuma jarak satu jengkal makanya dia diambil oleh malaikat turhanah setiap memburu seratus jiwa maksiat sepanjang hidupnya tapi karena dia tobat naswa di akhir hidupnya berbuat amal surga masuk surga begitu luar biasanya teman-teman makanya kita rutin minta ya. ada seseorang masuk Islam di khaibar, di peperangan khaibar pada saat nabi saw menyerang khaibar. Benteng Yahudi Seingat saya di tahun 6 Hijriya Atau awal tuh, tahun 7 Hijriya Kemudian ada Nabi SAW mengepung sekitar 43 hari Benteng pertama Dan berhasil menembusnya Lalu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang Ada satu orang Arab badui datang lalu masuk Islam Setelah syahadat Nabi SAW bilang kepada sahabat yang sedang membagi harta rampasan perang Coba kasih ke ya, Orang ini juga Maka orang itu mengatakan ya Rasulullah Saya masuk Islam bukan untuk harta ini Saya masuk Islam karena saya dengar sahabat-sahabat anda nih. Cerita mereka keluar dari Madinah. Berharap dibunuh oleh musuh masuk surga. Gitu. Saya pun berharap begitu. Saya berharap panah orang Yahudi terlepas. Kena di sini tembus sini Ditunjuk titiknya. Maka Nabi mengatakan Allah kan kasih kau kalau kau jujur. Maka terjadilah kecamuk perang setelah itu takbir. Lalu orang-orang Yahudi lempar anak, anak panah dari benteng mereka. Yang pertama terbunuh orang yang baru masuk Islam tadi. Belum pernah sujud sekalipun baru syahadat. Tadinya kafir. Maka Nabi S.W.T. melihat jenazahnya mengatakan, ahu, ahu, Apa ini orang tadi yang taubat itu? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi S.W.T. mahasusi Allah yang benar dengan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, Lihatlah orangnya. Lihat orangnya. Jadi buat amal hari neraka, tapi akhirnya berbuat amal. Makanya kita teman-teman harus selalu baca, Ihdinasiratul mustaqim. Iman itu bertambah dengan iman dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya di sini kita minta wa li nura. wa li nura. ya, ciptakanlah cahaya itu untukku sehingga selalu ada dan juga perbesarlah cahaya itu, perbanyak. Kemudian permintaan yang selanjutnya, ya? yang ke 14 pada tidak salah, dia, nura. dan jadikanlah cahaya untukku. Hmm. Jadikanlah cahaya untukku Jadi kita minta ini sama Minta semua agar terus Cahaya itu tidak pernah berkurang Bahkan bertambah Kemudian yang ke kelima belas Dan jadikanlah Aku sebagai cahaya Jadi aku sendiri Bisa menjadi penyebab Orang dapat petunjuk Dan ini subhanallah memang ciri orang beriman Kapan orang-orang beriman ini apa namanya dia menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jadikan dia cahaya yang orang lain bisa dapat manfaat dari dia dia sibuk mendakwahkan orang mendakwahi orang dia sibuk memberikan contoh-contoh yang baik sehingga dia panen pahala dari orang-orang itu yang kita minta kemudian permintaan yang selanjutnya wajah Alfi asabiuroha Ya, maaf, di sini Allah wajal ninuroh jadikan laku cahaya Allah maal tininuroh dan berikan laku cahaya ini permintaan tadi. Ya, saya sudah lupa urutannya di 16, 17 ya. Yang ke 18 wajal fi ya Allah jadikanlah di urat sarafku cahaya sampai ke urat saraf. Pertanyaan kok bisa urat nih? Pokoknya dengan urat mungkin kalau kita hubungkan dengan hadis yang bisa disalma ada hadis ya. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya. darah sehingga penuh dengan cahaya dari Allah swt di urat-urat kita dan syaitan tidak punya celah untuk itu luar biasa tertutup semuanya dengan cahaya dari Allah swt. Dan ini semuanya tentu supaya syaitan tidak bisa masuk. Ya itu urat karena syaitan mengalir di situ. Kemudian selanjutnya wafilah <tuh> minurah. Jadi tadi hati satu, lisan dua, pendengaran tiga, penglihatan empat, atas lima, e, bawah enam. Kanan tujuh ya, Kiri delapan Depan sembilan Belakang sepuluh Dalam diri jiwa Sebelas Dua belas Agungkanlah cahaya itu Perbesar cahaya itu untuk aku Kemudian yang ketiga belas ya, Perbesarlah cahaya itu Atau agungkanlah cahaya itu untukku Empat belas Jadikanlah aku cahaya Atau jadikan untukku cahaya Kemudian yang kelima belas Jadikan aku sendiri cahaya petunjuk bagi orang. Ya. Dan selanjutnya, Ya Allah berikanlah aku cahaya. Ya. Ini mungkin yang ke-16 tadi ya. Kemudian jadikan yang ke-17, jadikanlah di warasaratku cahaya, yang ke-18 dan di dagingku cahaya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermakna ini adalah supaya dagingku selamat dari harta-harta haram. Karena dengan adanya petunjuk Allah SWT di dalam Daging kita mirip dengan hati tadi dan segala macam. InsyaAllah kita akan selamat dari daging-daging yang haram. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulullah min nabata min shohtin an naru aulabi. Semua daging yang tumbuh dari pendapatan haram maka neraka lebih pantas baginya. Ya, kan? Kemudian wa fidah min nurah dan di darahku juga cahaya. Karena kan kita kalau konsumsi sesuatu kan bisa juga menambah darah ya. Sehingga ini semua adalah cahaya. Semuanya dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wafisha arinulah dan di rambutku cahaya. Setiap rambut pun kita minta agar ada pecahaya Allah Subhanahu Wataala di situ. Jadi kita tidak akan pernah menggunakan rambut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Juga Allah Subhanahu Wataala jadikan rambut ini di atas ketaatan. Kalaupun kita mencukurnya, misalnya kita cukurkan dengan masalah umrah atau haji yang lebih besar pahalanya. Kemudian, wafi basyari nurah. Dan juga di kulitku cahaya. Nah, ini kita minta luar biasa. Seluruh kulit kita bercahaya. Sehingga tidak ada lagi yang tersentuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu SWT. Tidak ada tersentuh dengan yang haram. Kulit kita semuanya diliputi dengan cahaya dari Allah Subhanahu SWT. Orang yang sudah menjaga agar jangan sampai dia tersentuh dengan yang haram. Misal, contoh anda terbiasa. Tidak mahu tersentuh oleh lawan jenis, ya. Misal dengan mengamalkan hadis Nabi saw. Layutu an-naharukum bimikhitay min hadid hairul luhmi antamasyadu hairul luhmi ant antamasyadu brain layadu bratin la, la tahillulah. Seseorang yang terakalin disusuk dengan besi yang tajam lebih baik lebih ringan bagian daripada dia disentuh oleh tangan perempuan yang tidak halal buat dia. Bukan, bukan mahramnya dan bukan misalnya istrinya. Dia sentuh sentuhan segala macam. Ini kan tidak boleh. Hukumannya lebih berat daripada ditusuk dengan besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan inilah ushafihun nisa, aku tidak menyalami para wanita. Jadi sebenarnya kita sedang minta itu agar kita betul-betul kulit ini hanya tersentuh pada yang halal. Ya. Kemudian di riwayat yang lain adalah kita minta Allah maj'al li nuran fi qabri. Ya Allah jadikanlah cahaya di kuburanku. Ini juga sejalan dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kesungguhnya pada kuburan itu ya, bisa dipenuhi cahaya yang terang benderang karena iman atau dipenuhi dengan kegelapan, ya, gulita karena memang pelanggaran pelanggaran yang ada. Kita minta akan diberikan cahaya. Ya. Kemudian juga wanuran dan juga tulang dan juga cahaya di tulang-tulangku. Jadi dari riwayat pertama belum disebutkan tulang, ya baru daging, kemudian hati, kemudian kulit, ya urat saraf. Nah, di sini ada tambahan riwayat tirimidi dan juga di tulang-tulangku. Sehingga tulang-tulang pun tidak ada kecuali kebaikan. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kalau, ya dan tiap hari dia dianjurkan sedekah sejumlah sendi itu dan dua rakaat sholat duha ya, menutupi itu. Kan gitu. Nah itu gambarnya teman-teman jelaskan bagaimana sebenarnya tulang-tulang kita ini pun, ya. Kita berharap agar Allah Swt berikan cahaya darinya, sehingga betul betul selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian riwayat yang lain tadi yang kita sebutkan riwayat Bukhari dalam Adab Mufradnya wasit ninuro, wasit ninuro, wasit ninuro, tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku, gitu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misal teman-teman udah sehat tetap lebih baik teman-teman minta agar kesehatan itu dipertahankan robbanaati nafid dunya hasanawafil akhirati hasana wa ada benar minta terus diberikan yang terbaik di dunia yang terbaik di akhirat gitu kan itu lebih baik kita minta ya agar diselamatkan jasad kita daripada ya daripada kita minta pada saat sakit sembuhkan walaupun boleh bukan tidak boleh memang kita harus Nabi Ibrahim Rasulullah mengatakan wa kalau aku sakit maka dia menyembuhkanku iya tapi tetap lebih baik posisinya kita minta dipertahankan nikmat daripada kalau sudah nikmat sudah diangkat baru kita minta dikembalikan makanya salah satu doa Nabi SAW Allah menyiau bika min zawali ni'amik ya Allahku berlindung kepadamu dia akan sampai nikmatmu hilang dariku wa li afiyatik dan beralih ya kesehatan kepada ...keselamatan kepada penyakit, aduhnya. Wata'awli'afut, wafuja'ati nikmatik, dan tiba-tibanya hukumanmu, wajami'is-sakhatim, dan semua kemurkahanmu. Itu di antara doa Nabi Wasallam. Maka di sini kita minta, sudah minta cahaya semuanya tadi, kita masih minta, ya Allah tambahkan, ya Allah tambahkan, ya Allah tambahkan. Dan tiga kali di sini teman-teman, karena memang sebagian ulama' menganjurkan, agar kalau ada doa atau zikir, kita ulangi tiga kali. Ya, permintaan kepada Allah sementara kita minta tiga kali. Kemudian yang terakhir wahab li nuran ala nur. Ini kesempurnaan riwayatnya dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya. Artinya, setelah aku mendapatkan punya Allah, kalau seandainya masih ada ya peluang untuk mendapatkan tambahan cahaya dengan amalan-amalan tertentu engkau memanduku ke situ sehingga aku bisa mendapatkan uh, cahaya tambahan.